0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran. C'est parti pour commenter toute l'actualité euh, Média de la semaine, Focus Écran saison 5, épisode euh, 28. Dans un instant, le top 5 audience à ne pas rater, les coups de gueule et les coups de cœur euh, des chroniqueurs, suivi évidemment euh, du point média avec le tour des infos euh, médias de la semaine. On va revenir euh, sur euh, les propos de Delphine Ernot cette semaine euh, lors d'une audition à l'Assemblée nationale où elle a indiqué que les concurrents de TF1 n'étaient plus euh, France Télé mais Netflix et Amazon. Êtes-vous euh, d'accord On parlera un peu du mercato. Alors, Puisqu'il y a eu quelques premières infos qui ont été dévoilées par le Parisien, notamment Léa Salami qui lâche l'interview de 7h50 sur France Inter, mais qui resterait à la matinale. Et puis on parlera aussi de Pascal Pro qui devrait rejoindre Europa à la rentrée, qui est actuellement sur RTL à la mi-journée, voilà qui devrait rejoindre Europe 1. Et puis on parlera aussi d'autres sujets si on a le temps. Évidemment, cette semaine, pour commenter toute l'actu média, on a Damien. Salut Damien.
1: Salut Yacine, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous pour commenter l'actu média. Également avec nous, Louis. Salut, Louis. Salut à tous. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, Benji. Salut, Benji.
2: Salut, salut tout le monde.
0: Merci à tous les trois de commenter encore cette actu média de la semaine. On va tout de suite attaquer avec le top 5 audience. C'est parti. des audiences qu'il fallait retenir en attaque avec la cinquième place. C'est pour euh, TF1 ce mer mercredi avec le retour de la série mythique euh, médicale Grey's anatomie euh, qui revenait. Et ben ça s'est fait un retour un peu compliqué pour la série euh, américaine puisque les deux premiers épisodes ont rassemblé 2,2 millions de téléspectateurs soit 11,3% du public sur les ménagères. Le score est de la cible est de 27%. La série a été battue par secret d'histoire sur France 3 avec Stéphane Bern. Mais également avec l'école de la vie la, la série euh, avec Julie Debona sur France 2 qui était leader avec 2,4 millions de téléspectateurs donc c'est vrai que le mercredi la, le total télé euh, était fait puisque la chaîne leader c'était France 2 avec 2,4 millions donc c'est vrai qu'il y avait peu de monde devant la télé donc un retour sans éclat pour grâce Anatomy c'est donc c'était ce mercredi soir sur TF1 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne pour les deux épisodes. En quatrième position on passe à la journée de vendredi c'était pour BFM TV, vous le savez, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision donc sur la réforme des retraites et ben, BFM TV a cartonné ce vendredi et notamment lors de la décision du Conseil constitutionnel puisqu'à 18h, BFM TV a eu un pic de plus de 11% de part d'audience. BFM TV était troisième chaîne nationale de, derrière. TF1 et France 2 donc c'est dire l'engouement des téléspectateurs et l'attente des français face à la décision des juges constitutionnels en moyenne l'édition spéciale entre 17h et 19h de la première chaîne info a rassemblé plus de 850 000 téléspectateurs soit 8,4% du public donc c'est quasiment le double du score de ce que fait habituellement BFM TV à cette tranche horaire entre 17h et 19h donc il y avait du monde pour suivre la décision du conseil constitutionnel, donc BFM TV en quatrième position et puis une grosse journée globalement de vendredi à BFM qui pointe à plus de 6,9% en audience journalière pour la journée de vendredi. En deuxième position, c'était le retour de Massinger. Euh, en troisième position, c'était le retour de Massinger sur TF1, euh, présenté par Camille Combal, qui a retrouvé sa case du euh, vendredi. Mais c'est un retour en hausse pour le, euh, le divertissement présenté par Camille Combal, puisque la première partie a rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs, soit 18,6% du public. Sur les ménagères, gros score également, 34,5%. La deuxième partie, elle a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs, soit 23,1% euh, du public. Donc, c'est largement mieux que euh, le, la précédente saison qui était diffusée fin août euh, l'an dernier, le mardi qui avait rassemblé la première partie, par exemple la titre de comparaison avait rassemblé 3,1 millions de téléspectateurs donc quasiment 500 000 téléspectateurs de plus euh, pour la première partie euh, entre la dernière saison et euh, la saison qui vient de démarrer. Euh, deuxième position ben, c'est euh, les difficultés de Nagui en prime time avec n'oubliez pas les paroles toujours vendredi avec euh, les primes des Maestros, ça colle pas, ça baisse même pour Nagui, puisque sur France 2, euh, n'oubliez pas les paroles, en prime a rassemblé 1,7 million de téléspectateurs, soit 9,8% du public. Donc euh, France 2 en dessous des 10% en prime time vendredi, euh, suite à cette nouvelle logique entre France 2 et France 3 de programmer euh, donc euh, des prime, euh, des divertissements le vendredi et des fictions euh, sur France 3, et inversement le samedi donc euh, des fictions sur France 2 et... Euh, euh, oui c'est ça des fictions sur France 2 et des divertissements sur France 3 donc on voit que ça décolle pas même hier par exemple la soirée d'hier le, le documentaire sur le disco a rassemblé à peine 1,1 million de téléspectateurs euh, tandis que le téléfilm avec Cécile Bois a cartonné à plus de 5 millions sur France 2 et d'ailleurs justement ce gros succès sur France 2 en prime time a profité euh, au talk de Léa Salamé pour battre un nouveau record d'audience puisque c'est notre première audience de la semaine qu'à l'époque a battu encore un nouveau record d'audience en nombre de téléspectateurs puisque le talk présenté par Léa Salamé a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs, quasiment 1,6 million de téléspectateurs, soit 17,9% du public, donc un nouveau record pour le talk présenté par Léa Salamé, qui est vraiment, tous les médias le disent, qui est le succès de l'année, c'est vraiment la nouveauté qui cartonne, et ça le prouve encore plus avec ce nouveau record d'audience. On va voir justement avec les chroniqueurs ce qu'ils en pensent, de ces audiences de la semaine, peut-être Damien. Euh, Damien. Donc là, c'est confirmé qu'à l'époque, c'est le succès de l'année, on est proche de la fin de saison, c'est sûrement... Le succès, ce qui a retenu l'attention des téléspectateurs et même de nous, des experts médias.
1: Oui, parce que j'ai l'impression qu'on l'a dit pratiquement à chaque émission, c'est-à-dire que l'émission n'a pas cesser de d'évoluer de euh, de gagner des téléspectateurs et, et tant mieux parce que c'est un, vraiment un bon programme il y a quand même une programmation qui est euh, euh, assez éclectique à chaque fois et puis euh, voilà Léa Salamé elle fait le job moi je me, je me souviens quand même euh, lors de la première euh, t'avais été assez dur euh, avec euh, Léa Salamé c'est pas pour t'incriminer mais voilà non mais il y, 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 y a eu il y, 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 y a eu des propos qui avaient été assez durs à l'encontre de, de Léa Salamé et finalement euh, Pardon, mais là tout le monde se rend compte qu'elle assure le job que si elle était. Ben, là, elle gère quand même l'émission. Christophe de Chavannes, il fait deux blagues de temps en temps, il intervient euh, parfois, ouais. mais elle gère l'émission euh, pratiquement toute seule entre guillemets et, et elle fait le job largement. Elle n'a pas besoin euh, d'un bonhomme à côté d'elle pour euh, pour animer et pour faire venir les téléspectateurs. Euh, France 2, enfin France Télévisions de manière générale, a bien fait a bien fait de lui confier la case parce que on rappelle que c'était aussi un gros défi de succéder euh, aux 17 années euh, de, de Laurent Ruquier euh, précédemment. Voilà. Oui. voilà, non, mais c'est ça, c'était un défi qui était quand même compliqué. Même elle, je pense qu'elle elle avait du mal à y croire. Je, je crois qu'elle a oui. fait une interview dans Touche pas en poste au tout début avant de lancer l'émission où elle avait dit On verra bien en gros si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis, on n'a pas vraiment d'attente au niveau des audiences parce qu'elle voilà, savait que ça allait être un défi compliqué. Et en même temps, comme la qualité est là, euh, bah, les téléspectateurs sont au rendez-vous et, euh, et ça change clairement de ce que faisait Laurent Riquier pendant des années. Donc c'est une bonne émission et, euh, et le, le succès est là et c'est largement mérité. Et vraiment, ce qui, ce qui
0: caractérise, ce ce caractérise l'émission, c'est sa stabilité en audience. Et vraiment, il n'y a pas eu de grosses dégringolades comme parfois avec euh, Laurent Ruquier, voilà, ça Et reste vraiment au-dessus du million. Ça pointe 1,5, 1,6 là comme ce, euh, ce, cette semaine. C'est vraiment ça aussi qui est marquant, c'est qu'il n'y a pas Et de gros de chute. Même,
1: même, même lorsque, lorsque le prime est un peu faiblard euh, devant, oui. c'est vrai qu'elle parvient toujours à rester au-dessus du, du million. Je, je crois que, il oui. euh, y a, a peut-être eu une fois où elle était en dessous le, le million, mais ça, ça doit être oui, les premiers rare, numéros. Parce que vraiment, elle, elle a fait que gagner des, des téléspectateurs. Et là, un million six comme ça en deuxième partie de soirée, euh, bon, bah, voilà, euh, je pense que l'année dernière, euh, Laurent Roquier, euh, il n'a jamais accédé à ce, à ce genre d'audience. Et puis ça faisait des années qu'il était, euh, qu était à la ramasse quand même au, au niveau des audiences. Donc euh, le, le défi est largement réussi pour Léa Salamé. Elle a bien fait de, de se faire confiance. Et puis bah, je pense que Laurent Roquier, aujourd'hui, euh, il doit un peu s'en mordre les doigts quand même.
0: Euh, merci Damien. Un commentaire peut-être de Louis sur les audiences de la
3: semaine euh, non, je... alors déjà juste pour répondre euh, sur, euh, sur quelle époque c'est vrai que même euh, c'est même pas une stabilité que, que, que réussit euh, euh, Léa Salmé, c'est même une progression constante hein, parce que euh, depuis euh, au moins plusieurs mois euh, en part d'audience ça fait que d'augmenter. Bon là on est à 17% à peu près mais ça reste très correct. Euh, voilà, là, mais c'est le nombre de téléspectateurs qui a augmenté. Donc euh, là-dessus, c'est très positif et aussi euh, ce qui euh, qui est bien et pourquoi c'est sans pression, c'est parce que euh, Léa Salamé, et on y reviendra certainement dans les infos mercato, euh, c son métier, c'est avant tout journaliste. Elle n'est pas animatrice, donc c'est-à-dire qu'elle s'en fout si ça serait tam ou pas. Elle ne va pas perdre son métier qui journaliste qui était, euh, euh, qui, qui était euh, un de politique euh, dans le 7-9 de France Inter. Euh, donc euh, c'était ça son, son, son métier en, 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 en soi. Donc mmh. à partir de là, quand tu te dis « bon, animatrice, c'est entre guillemets un plus », c'est un truc que je fais à côté, parce qu'en soi, ça va pas. Ça, si, si je réussis pas, ben c'est pas grave, j'aurai toujours mon job à France Inter, c'est pas, pas le problème. Il me semble qu'elle n'était pas inquiétée à France Inter. Eh bien, à partir de là, tu, tu, tu l'apportes beaucoup, tu, tu, tu es beaucoup plus serein, et d'une certaine façon, elle se lâche un peu plus. Et franchement, moi, je, trou et je trouve ça euh, vraiment très intéressant pour le coup. Euh, ensuite, euh, sur les autres audiences, euh, je reviendrai sur celle de. Euh, de Grey's Anatomy, euh, je pense que cette série aurait dû s'arrêter il y a longtemps. Je pense qu'en en fait, ça fait des années que TF1 fait la saison de trop avec cette série. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de grosses séries sur le marché Je suis pas sûr non plus. Et ça, euh, oui. Comment
0: C'est ça, parce qu'on disait, je me souviens des précédents débats, on disait, oui, le divertissement le mardi, on comprend pas. Ben maintenant, si on comprend, parce que les séries américaines, que ce soit Grey's Anatomy ou The Resident, bah, ça fonctionne sérieux. Je
3: est... pense que TF1 pourrait tenter des trucs. Hein. Je pense que. Euh, je trouve que. Euh, le divertissement, oui, mais moi, je trouve qu'il y a. Euh, il manque du, une émission sur TF1. Bon, après, c'est un autre débat, mais une émission plus un en direct. Je pense qu'il manque ça. Mais. Euh, mais honnêtement, sur les Anatomy, je trouve que. On, on on a fait tout un monde sur Hélène Pompeo etc qui allait partir et tout et, oui. et, euh, et donc c'est la dernière saison il faut que, faut que tout le monde soit là finalement tu te rends compte que Grey's Anatomy en plus quand tu sais pertinemment que euh, sur Disney Plus t'as déjà les 22 saisons euh, je, enfin, je sais même pas combien il y a de saisons d'ailleurs euh, la vingtaine de saisons qui est déjà présente sur, euh, sur Disney Plus tu te dis bon euh, bah quel est l'intérêt tu serais bien que dans 6 mois elle se retrouvera sur cette plateforme bon donc, à partir de là, c'est un peu bancal. Et donc, honnêtement, je pense que les Anatomy, ça ne va pas du tout faire un bon score. Je pense que si ça se maintient à 2,5 millions, je trouve que ce serait même un bon score. Donc, honnêtement, je ne suis pas très rassuré de ce qui est proposé.
0: Après, pour leur défense, ils sont proches des leaders, puisque France 2 est à peine leader avec 2,6 millions. Donc, c'est vraiment le total. Le c'est c'est le dire... total télé du mercredi qui est extrêmement faible. Mais voilà,
3: mais c'est le problème, c'est que, en mettant Mais alors, si on se base sur la concurrence alors, et imaginons bah, que as la. Ils avaient le choix quand même.
0: Là, là on ne je... peut pas dire qu'ils avaient le choix. Ils avaient une série avec euh, l'école de la vie. Ils ont top chef sur M6. C'est juste que les gens, maintenant, ont des nouvelles habitudes, je pense.
3: Ouais, mais je mais moi je trouve que quand même, malgré tout, euh... Tu sais pertinemment que Top Chef, ça fait moins d'audience. Pourquoi Parce qu'il n'y a, a plus de confinement. Avant, ça faisait les 4 millions, etc. 2020, 2021, ouais. 4-5 millions. Ouais, Alors, il toi, faut les normal. mêmes
0: scores que Pékin Express. Hein.
3: Oui. oui, voilà. Euh, hum, le problème, c'est que la télé se renouvelle très peu. Et donc, à partir de là, bah, tous les programmes et bien se de vers le bas. Moi, je suis pas d'accord de penser que, oui, il euh, euh, y a moins de gens qui regardent la télé, donc ça doit être une fatalité. Non, faut pas que ce soit une fatalité, il faut justement, ça à partir de là, même si tu as un peu moins de... Euh, on dit souvent l'expression, euh, quand tu as pas d'argent, faut avoir des idées. Mais le problème, c'est que la télé, elle n'a pas d'idées, là. Mais, et c'est, Après, il y avait quand même une large offre, comme je le disais le mercredi. Il y
0: avait une série française sur France 2, inédite, l'école de la vie. Il y avait Secret d'histoire avec Stéphane Bern. Il y ouais, avait super. Top Chef sur M6, euh, euh, oui, sur M6. Il y avait Mongeville sur C8 qui cartonne le mercredi à plus d'1,4 virgule Donc, euh, Autant, parfois, il y a des soirs où il n'y a pas grand-chose. Là, c'était diversifié. Si tu voulais une série, tu sur France 2. Si tu voulais apprendre des choses sur France 3, ou, ou alors euh, regarder « Si t'aimes la cuisine » ou euh, « regarder M6 » ou pour des fictions plus âgées, il y a « mon Mangeville » sur C8. Mmh. Moi, je
3: ne suis pas sûr. Euh, oui, je ben, pense que… Euh... C'est juste que le public et qui regarde la télé en,
0: en linéaire est et âgé, c'est tout. Et qui a le moins place.
3: Offre, Mais la question, c'est de savoir s'il si était adapté aux téléspectateurs. Et ça, je me pose la question.
0: Voilà, bon c'est un peu éparpillé mais c'est toujours intéressant, merci Louis. Et puis vite fait peut-être un commentaire de, de Benji pour clôturer cette première partie.
2: Bah, déjà, je vais revenir d'abord sur quelle époque. Et euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. En fait, c'est vrai que la SAME, bah, elle est en progression constante. Et c'est ça, c'est que semaine après semaine, elle bat des records, des records sur records. Là, l'émission a fait hier 1, quasiment 1,6 million de personnes. Ouais. L'émission a duré 2h40, presque 3h d'émission. Et à la fin, à ouais, 1h20 je... du matin, il y a encore 1 million de personnes qui regardent l'émission. C'est ça qui est assez exceptionnel. C'est dans le sens où... Euh, Habituellement, les deux secondes parties de soirée, c'est court, ça dure une heure, une heure et demie max. Là, c'est presque trois heures d'émission et les gens regardent trois heures d'émission. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, ouais. vraiment, c'est euh, quelque chose, chose d'exceptionnel. Réunir un million de personnes à une heure du matin, euh, vraiment, vraiment c'est un, un vrai, euh, un vrai exploit.
3: Plus, Il y a seulement eu trois émissions sur 25 au oui, total. c'est euh, exactement Trois émissions qui ont été juste en dessous le million. C'est à oui. chaque fois... C'est ce palier qui est vu Et aussi, il y a, un autre... Il y a une autre euh... un autre euh... Un autre problème qu'ils ont euh... Euh, enlevé. C'est que, avant, je trouvais qu'il y avait trop d'invités. Maintenant, il y en a moins. Et tu as le temps de plus les, les... les connaître, etc. Tu as pu les changements de plateau où tu avais 15 invités, puis maintenant, tu as plus que 4, etc. Et je trouve que c'est vachement bien parce que, en fait, finalement, le la façon aussi dont tu fait le plateau, etc., en fait, on a l'impression que c'est une émission de discussion. Et c'est ça, les talks d'aujourd'hui, les talks aujourd'hui qui fonctionnent aussi sur les plateformes, sur Twitch, etc., tu remarques que c'est des émissions pas très... Euh, alors qui sont, qui sont encadrées, qui sont, euh, où il y a un, un conducteur, etc., mais mmh. sont malgré tout, genre, tu discutes, tu discutes de tout, de rien, et c'est un peu, et, et franchement, c'est vraiment dans la mouvance d'aujourd'hui. Et honnêtement, donc, ce succès s'explique totalement par le, la société d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire.
2: Mais c'est totalement ça. En plus, hier, euh, par exemple, pour regarder l'émission, euh, c'est Danny Boone d'abord qui a commencé à être interrogé. Après, il a, il a été interrogé pendant quasiment 25 minutes, une demi-heure. Hein. Vraiment, on a parlé de Danny Bo avec Danny Boone pendant une demi-heure. Et euh, d'un coup, il euh, y avait Jean-Luc Lemoine qui parlait. D'un coup, il y avait Frédéric et etc. Et euh, tout le monde discute entre eux. Et c'est euh, quelle époque C'est la seule émission, je pense, aujourd'hui, euh, de temps long. C'est-à-dire où les invités peuvent être. Euh, euh, peuvent discuter pendant une demi-heure et en tout, l'émission va durer deux heures et demie et pendant ces deux heures et demie, ils vont discuter à 6, 7, 8. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'il n'y a pas à la télé. Pourtant, qu'est-ce que c'est bien Et puis, ça fonctionne, ça se voit très bien, ça fonctionne très bien. Euh, juste pour revenir sur les trois émissions qui n'ont pas fait de millions, c'est vrai, il y a eu trois émissions et en plus, dans ces trois émissions, il y a euh, une émission qui est face à Miss France, donc, en fait, il n'y a eu que deux vraies émissions sous le million, c'était les épisodes 2 et 3 de quelle époque Donc, depuis l'épisode 3, ouais. il n'y a plus d'épisodes euh, sous le million, et là, il n'y jusqu'à 1h20 du matin. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Donc, euh, ouais. ça, c'était pour quelle époque Après, je vais revenir sur Grey's Anatomy. Bah, Grey's Anatomy euh, revient euh, sur les scores qu que, les, que la série a fait euh, l'an passé. Bon, c'est une série qui a maintenant 18 saisons, bientôt 19. Euh, euh, l'actrice principale va quitter la série d'ici un mois euh, pour euh, la, la France. Et puis c'est vrai que le total TV en, le mercredi est assez faible, mais surtout il n'y a aucune chaîne qui est vraiment leader. Euh, souvent c'est France 2 avec euh, ses fictions, mais euh, dès qu'elle propose des fictions policières, dès qu'elle propose des fictions hors policières, euh, ça ne marche vraiment pas, pas très bien. Et là, bah, l'école de la vie est tout juste leader à 12,4% mmh. de, de part d'audience, c'est le quatrième, et à 11,6%, il n'y a, 11 a même pas un point d'écart entre le premier et le quatrième, donc il n'y a vraiment pas de leader. Sur, sur le okay. mercredi et surtout on a une TNT très forte le mercredi on a, je voyais, il y avait Cestar qui avait proposé un film, Big Game 725 000 personnes, 3,6% quand il y a 700 000 personnes qui vont sur Cestar pour regarder un film, c'est bien que euh, les gens, ne, le mercredi, en tout cas surtout le mercredi, ça se confirme surtout le mercredi les gens regardent d'ailleurs vont essayer de trouver un quelque chose d'ailleurs parce que visiblement les programmes proposés par les catchings historiques ne leur plaît pas en fait
0: oui, c'est vrai. Et puis Montjuil aussi, on en parle souvent, qui cartonne à plus d'un million, oui. 1,3 Donc, c'est vrai que ça grignote des parts aux chaînes historiques.
2: Bah oui, quand tu vois Montjuil qui fait 7% tous les mercredis, euh, c'est du vrai, vrai gros carton quand même. et C'est oui. une série qui, en plus, je suis sûr, coûte pas très cher, qui fait quand même des scores assez exceptionnels sur les 4 ans et plus. sur C'est une autre histoire. Mais euh, c'est vrai que quand tu vois une C8 qui fait 7% le mercredi... Euh, tout de suite
0: et ça, ça leur a, permet d'être leader. Plus et, leur, euh, et ça leur permet d'être leader au, au mois aussi, hein, parce qu'ils font des gros scores euh, euh, mensuels. Euh, ils sont largement leader TNT. Oui. Euh, ils sont largement leaders, même s'ils étaient un, un peu baissé cette semaine, mais euh, bon, avec l'heure d'été, puis peut-être les dernières parties qui étaient moins intéressantes. Mais c'est vrai qu'ils étaient en net repli, sauf le mercredi où les téléspectateurs euh, restent devant pour attendre euh, Montjuil Voilà. C'était quand même à souligner, même d'ailleurs Cyril Hanouna qui annonçant. Peut-être on en reparlera un peu plus tard dans les prochains numéros. Une grosse rentrée. Bon, après, ça reste que des annonces. Avec notamment, il euh, n'y a la vérité qui compte. C'est bien ça, je pense. Qui va revenir en inédit avec Laurent Fontaine et, et Pascal Bataille à, à la rentrée. Puis, il annonce également une autre émission historique qui va faire son retour. Et il a dit qu'il en reparlera un peu plus tard dans la, dans, dans la saison. Il en reparlera dans Touche pas mon poste. Voilà, pour ce point, euh, audience, on va tout de suite passer aux coups de gueule et aux coups de cœur des euh, chroniqueurs. Coup de cœur, vous avez la parole, et bien tiens, on va, rev... on va toujours continuer avec toi. Benji, peut-être hein, tu voulais revenir sur une émission qui est revenue cette semaine. C'est Singer qui est revenu sur TF1, hein, c'est ça
2: Oui, voilà, je voulais revenir sur ça parce que euh, vendredi soir, donc, comme tu l'as dit, Mass Singer est revenu et quand même, ça a fait un très très bon score. Euh, sur la première partie, ça fait presque 3,7 millions de personnes et euh, 18,6% du public, et même. Euh, sur le total, sur toute la soirée, ça fait presque 36% de, sur les FRDA. Donc, c'est vraiment un, un très, très beau score pour une émission qui est passée il y a six mois maintenant sur la case du mardi où ça a été très compliqué. Il y a eu des primes à 2,5 millions. Donc, euh, vraiment un très, très beau retour, presque inespéré. En plus, face à Cassandre, qui fait presque 5 millions de personnes. Donc, euh, vraiment, euh, et face à un autre divertissement, euh, n'oubliez pas les paroles qui cartonnent en, en quotidienne en access prime time, mais qui ne fait pas des scores euh, fous en, en prime, donc vraiment un retour presque inespéré à, de, à ces 3,7 millions de personnes, à ce score euh, vraiment exceptionnel sur les, sur les FRDA, et donc on voit bien, hein, les, les jeunes, les, les femmes responsables des achats sont toujours présentes, euh, le le vendredi soir pour regarder un bon divertissement. Là aussi, vu encore il y a quelques semaines avec le, pal le Palma Et euh, voilà, il faut continuer à programmer des beaux et grands divertissements le vendredi. Et visiblement, euh, ça marche. En tout cas, on a la preuve aujourd'hui que euh, les, les jeunes n'ont pas quitté le vendredi soir sur, sur TF1 dès lors qu'il y a un très bon programme de proposer.
0: Oui, moi aussi, j'avoue qu'en principe, je ne voulais pas regarder ça, mais que j'étais tombé euh, dessus. Voilà, que okay, voilà, je suis resté jusqu'à la fin, donc c'est plutôt sympa, c'est drôle, ça fait ça fait passer le temps, c'est divertissant. C'est vrai que pour. J'avais pas regardé les précédentes saisons, j'avais juste regardé un peu la première. Et là, vu qu'il n'y avait pas grand-chose, j'ai dit que je vais zapper un peu pour voir un peu ce que ça donne, puisqu'il y a de nouveaux jurys, il y a Michel Bernier et Lodi Frégé qui ont rejoint le, le, le jury d'enquêteur. Et pour info, les deux stars démasquées, c'était. Euh, donc c'était Martin Lamotte et Laura Flessel. Euh, Il voilà. y a d'autres stars qu'on a pu reconnaître. On ne on dira rien. On dira rien. Et là, et vendredi prochain, ce sera encore six nouveaux euh, six nouvelles stars qui vont s'affronter sous de nouveaux déguisements. On verra euh, ce que ça donnera par la suite. Mais, voilà. Mais c'était bien de le souligner Benji, c'est vrai que voilà, TF1 qui retrouve un peu euh, des bons scores le vendredi euh, pour ces, ces prime time. Merci. Benji, pour ce coup de gueule ou non coup de cœur, voilà, sur coup de cœur plutôt. On va passer à Damien. Euh, Damien, coup de gueule, coup de cœur. Toi, tu souhaites revenir sur un média en ligne qui fait euh, parler.
1: Voilà, je voulais revenir sur un article de France Info qui met en lumière le nouveau média Omerta, un média qui se présente sans parti pris, média d'enquête et de reportage, créé par Régis Le Sommier, ancien journaliste de Paris Match, puis de Russie à tout des France. Pourtant, euh, France Info révèle euh, de nombreux exemples de partis pris euh, dans son papier, notamment sur la guerre en Ukraine, sur la place occupée par André Berkov dans ce nouveau média, présenté comme un habitué des fake news, ou encore sur la publication de certains articles mensongers, comme celui de la prétendue euh, dépénalisation de la zoophilie en Espagne, ou encore de la mise en avant d'un reportage reprenant la théorie du grand remplacement en Tunisie. Et l'article de France Info conclut « Omerta se dit sans parti pris, mais il s'agit d'un média avec des positions idéologiques claires ». Et c'était juste voilà, pour rappeler qu'il faut faire attention à ce qu'on qu regarde et, et aux, aux médias qui se disent neutres et sans parti pris. Il y a toujours un fond de parti pris, peu importe vers quel média vous allez tourner. Et là, pour le coup, ce, ce média-là est quand même très, très orienté politiquement et à une idéologie claire. Tout de suite au point Média, c'est parti.
0: Média, c'est les dernières infos de la planète Média. Il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être commencer par les propos de Delphine Arnaud, cette semaine qui était auditionnée à l'Assemblée nationale. Elle est revenue un peu sur l'état du secteur actuel. Elle a notamment évoqué le groupe TF1. Elle a dit que, par exemple, elle a toute confiance en Rodolphe Bellmer, le président du groupe TF1, pour redonner un souffle. À TF1, je sais qu'il y a une angoisse de perdre du leadership dont ils ont l'habitude, mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Il y a encore de la marge. Euh, voilà, elle fait notamment référence à ce qu'on disait il y a plusieurs semaines, ou potentiellement avec le vieillissement du public que TF1 pourrait perdre sa place de, de leadership et aussi par rapport aux, plateformes, aux grandes plateformes Netflix et Amazon et Disney. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Euh, Delphine Arnault, elle dit que euh, que les concurrents TF1, ce n'est plus France Télévisions, mais Netflix, Amazon ou Disney. Et puis ce qui est intéressant aussi et qui peut-être n'a pas été souligné, c'est qu'elle affirme que TF1 euh, là, les a contactés pour partager euh, les droits euh, des JO. Et ce qu'elle a refusé, d'ailleurs ce qu'elle a indiqué, euh, ce qu'elle a refusé. Euh, donc c'est intéressant euh, ce qu'elle dit, euh, que ce soit sur euh, le fait que France Télé ne soit plus les concurrents de de TF1 et aussi sur TF1 qui veut de plus en plus s'implanter sur le sport qui est un peu monothématique avec le foot, le foot et qu'on voit euh, qu'il essaye de proposer euh, une pluralité de, de de sport avec le rugby euh, cette année. Et puis euh, là, les JO qui euh, le groupe TF1 qui était un peu intéressé aussi par par les JO. On va PNJ, sur ses commentaires, ses, ses propos, quel, quel regard tu portes.
2: Bah, je suis pas si d'accord que ça avec Le principal, enfin Les deux principaux concurrents à TF1, c'est France Télévisions et M6. C'est encore une réalité aujourd'hui. Où est-ce que TF1 fait son chiffre d'affaires C'est sur sa plateforme ITF1 ou sur TF1, TF1, TMC, etc ouais. bon, bah, C'est sur les chaînes de télé. Et qui sont ces concurrents-là C'est euh, France Télé et M6. Ce n'est pas, pas Netflix. Netflix, d'accord, ils vont leur prendre des parts. Il y a de moins en moins de personnes qui regardent la télé. C'est un fait, etc. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, euh, TF1, euh, c'est avant tout une chaîne de télé et ils ont pour concurrent des chaînes de télé. Et ils n'ont pas encore une... s'ils si avaient une réelle politique à mettre des dizaines et des centaines de millions d'euros dans des programmes... Originaux uniquement pour une plateforme MyTF1, on pourrait largement dire que leur principal concurrent, c'est euh, Netflix ou Amazon ou Disney. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'investissements sur MyTF1. Euh, ça reste avant tout une plateforme de replay. Et euh, les, les vrais concurrents de TF1, c'est France Télévisions et M6. Et France Télévisions a comme principal concurrent, non pas Netflix ou Disney, mais euh, TF1 et M6, c'est bien contre eux qui se battent tous les jours en principe. On compare mmh. pas le à 9h le matin les audiences de Netflix, bon parce que c'est pas mesuré, mais même si c'était mesuré, on comparait toujours avec TF1 et M6 et non pas avec, euh, avec Netflix ou Disney, à mon avis.
0: D'ailleurs, Rodolphe Belmer Bell veut vraiment donner un coup d'accélérateur sur MyTF1, sur la plateforme MyTF1, qui veut qu'elle devienne puissante. Donc ça va être aussi intéressant. Et sur les JO aussi, c'est vrai qu'on parlait.. Est-ce que toi, ça t'a étonné ces propos qu'elle dise Elle a dit que TF1 voulait aussi avoir sa part dans les JO, ce qu'a répondu négativement France Télé suite à la demande de TF1.
2: Alors euh, C'est euh, vrai que c'est étonnant la, parce que la...
0: les JO ont dit c'est France Télé, c'est France 2, c'est France 3, voilà, et que... Euh, se dire potentiellement que peut-être TF1 euh, voulait aussi avoir euh, sa part euh, dans la diffusion des JO, surtout que l'année euh, prochaine, on n'oublie pas que voilà, c'est en France, donc c'est aussi particulier.
2: Oui, mais alors après, bon, euh, je trouve mal le communiqué, dans le sens où elle a expliqué il y a quelques mois à l'Assemblée nationale, mais en fait, euh, les JO, ils ont été achetés par euh, l'Union des services publics européens, et donc en fait, euh, dans chaque pays d'Europe, les JO de 2024 seront diffusées par le service public de, dans chaque pays. Et ça a été acheté par euh, l'Union. Euh, Et en fait, dans le contrat qui donc, a permis que, la, que, la, que France Télévisions ait les JO, euh, il est écrit que euh, les trois des JO sont, euh, ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que ah, euh, Delphine n'a pas le droit, vu que ça a été acheté en groupe, entre guillemets, c'est un achat groupé, n'a pas le droit d'en vendre ne serait-ce qu'un un morceau d'une épreuve à TF1 euh, ou à M6 ou même euh, à la chaîne d'équipe. Euh, ce n'est pas possible puisque ça a été acheté par un lot groupé pour que les seuls diffuseurs des JO dans toute l'Europe soient des diffuseurs euh, de services publics. Donc, euh, je trouve qu'en fait. Pour des raisons contractuelles, plutôt. Puisque c'est elle qui elle-même qui l'a expliqué à l'Assemblée nationale que c'était euh, que ce n'était pas accessible et là bon, non comme ça, bon euh, elle aurait pu réexpliquer une deuxième fois que en fait les droits étaient juste introcessibles et qu'elle aurait pas pu et qu'elle ne peut bon, sûrement qu'elle veut pas, mais elle ne peut même pas les céder.
0: Non mais, mais c'est intéressant ce que tu dis donc voilà pour la précision c'est plus pour des raisons contractuelles comme tu l'as tu l'as évoqué euh, Louis peut-être un avis là-dessus sur ses propos de Delphine Arnaute. moi je trouve intéressant ce qu'elle dit euh, voilà ça en dit peut-être sur son sa, sa, son, sa, son regard qu'elle porte sur le secteur actuellement
3: non mais euh, c'est vrai. Alors je veux revenir sur ce qu'a dit Delphine Ernotte euh, juste après, mais juste hein, sur, euh, sur les euh, sur euh, France Télé. Les JO. Euh, France Télé n'a pas récupéré les droits des JO en postulant au CIO. Hein. Ils ont été. Il faut pas oublier que ce n'est pas, euh, enfin, ce, ce n'est pas les, Euro, les tous les services publics européens qui ont récupéré les droits des JO. Non, c'est France France Télévision est allé voir Eurosport, Discovery qui détenait les Jeux Olympiques 2024 pour se faire, alors c'était sûr de toute façon, mais pour se faire, entre guillemets, sous-licencier les droits, là pour payer en, en ce, qui, ce qui a été fait, alors je ne sais pas combien ça a été payé, les Jeux 2024, certainement plus parce que c'était à Paris, okay. mais euh, c est, c est pour euh, l'objectif c'était justement, hop, on coupe la poire en deux, euh, France Télé paye la moitié, Discovery paye la moitié, comme ça bah, tu, tu payes les JO moitié moins cher, et ça arrange tout le monde. C'est à mon sens ce qui et ça va. Est ce qui a été fait, d'ailleurs, euh, en 2018, il me semble. Euh, d'ailleurs, euh, sur, sur TF1, TF1 veut se diversifier Non, TF1 ne va pas se diversifier euh, d'un point de vue euh, sportif. C'est juste que comme chaque année, comme chaque tradition, ils, diffusent, ils ont toujours diffusé la Coupe du Monde de rugby. Euh, euh, voilà, La Coupe du Monde 2019, c'est eux qui l'ont diffusé. La Coupe du Monde 2015, c'est eux qui l'ont diffusé aussi. Et avant, etc. Euh... Et également, les Jeux Olympiques, bah c'est normal qu'ils étaient intéressés. Alors, ils seront pas intéressés aux autres, hein. mais c'est juste que comme c'était à Paris, bah ils savent pertinemment qu'il va y avoir, et je suis prêt à mettre ma main coupée qu'il y aura au minimum, en moyenne, sur toutes les épreuves, 35% de part d'audience sur euh, les, les Jeux Olympiques, 35-40%, et, et TF1 sait qu'ils ont loupé un peu presque le coup du siècle, euh, parce que les, les Jeux Olympiques à Paris ne se représenteront pas si euh, donc, euh, donc voilà, ensuite, sur ce qu'a dit Delphine Ernotte, qu'il euh, qu faut pas qu'il s'inquiète, qu'il y a encore de la marge. Alors déjà, moi je trouve que la position Delphine Ernotte est très intelligente, parce que euh, on est dans un monde où la télé va mal, et donc justement, ce qu'il faut... Enfin, la télé... Le, la TNT va mal, plutôt la TNT euh, globale. Peut-être, Damien, une réaction à, à ces propos
0: de Delphine Ernaud
1: Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec euh, mes camarades. Je, je considère qu'elle a entièrement raison dans son analyse. On le sait, voilà, les grandes chaînes ont d'ores et déjà perdu le monopole de l'innovation en matière des séries, et cela depuis longtemps. Euh, toutes les grandes séries sont désormais des productions Netflix ou Prime Vidéo, et le pire c'est que les grandes chaînes ont parfois même fait le choix de pactiser avec le diable, entre guillemets, en s'associant avec ces plateformes pour produire des séries, sur le reste des productions, on le sait, les grandes plateformes américaines cherchent à élargir leur catalogue et visent à devenir de véritables chaînes de flux en proposant une programmation à des horaires précis, c'est le cas notamment de Netflix depuis peu, en produisant des formats de télé-réalité, en achetant les droits des grandes compétitions de sport, etc. Et ce qui sauve pour l'instant la télévision, c'est quand même son ancrage finalement dans les foyers français depuis des décennies, et c'est clairement pas son innovation. Donc lorsqu'elle dit que les principaux concurrents et les concurrents à venir dans, dans les années qui vont suivre sont... Euh, Netflix et Amazon, elle a raison là-dessus. Et puis après, bon, je rejoins Louis sur le, le coup euh, qu'elle est forcément très maline et, et assez intelligente pour ne pas rentrer dans, dans une guerre avec TF1. Et comme ça, voilà, elle, elle fait son, son truc de son côté avec France Télévisions et, et on ne l'embête pas. Et concernant les JO, euh, peu importe le contrat, etc., elle a raison de mettre en avant que les JO, c'est France Télévisions, les JO, c'est le service public et les JO doivent être accessibles à tous. Et juste, et juste sur ce que tu as dit hein, dans le. Euh, dans, euh, dans moins,
0: Netflix... en moins d'une
3: minute, vas-y. Ouais, ouais, Netflix, Amazon, Disney, là, tu dis justement que ça y est, ils commencent à faire des flux.
1: Enfin, ça ne fonctionne pas du tout. Ben, les gens viennent pas pour ça. Les gens viennent pour. Que ça fonctionne ou pas Que ça fonctionne ou pas Ça en dit long. Ça en dit long sur ce qu'ils veulent devenir. C'est c'est les ambitions qui. Oui ben, mais la, la, Amazon, la Ligue 1, ils ont 2 millions, ils ont deux millions et quelques d'abonnés,
3: mais pour autant, euh, as de, euh, le, les trois quarts des matchs, ça dépasse même pas le million de téléspectateurs. C'est 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 beaucoup moins. Donc bon, euh, Netflix et, et Netflix et Disney et Amazon, s'ils veulent se lancer, alors bon, il y a des quelques exceptions comme euh, LOL euh, sur Amazon, mais honnêtement c'est euh, le, le le flux sur les plateformes c'est
1: pas forcément une des meilleures parce que, parce que ça débute mais ils, ils ont quand même l'ambition ils ont l'ambition d'aller vers ça ils ont l'ambition de tourner vers ce, ce genre de, de, de plateforme et, et l'ambition n'est plus seulement de positionner des séries par ci et là et pour faire venir les gens l'ambition c'est de devenir de véritables concurrents pour les chaînes de télévision et son analyse elle est très juste et puis voilà euh, c'est quand même une spécialiste des médias peu importe notre rôle aujourd'hui oui, dans oui. Ce, ce podcast elle, elle, elle sait ce qu'elle dit elle connaît quand même son métier et je suppose que quand, quand elle parle de concurrents euh, pour, pour TF1 et même pour France Télévisions elle sait que elle, euh, voilà, elle, non mais elle sait que c'est la réalité des choses et que même si le flux pour l'instant ne, ne fonctionne pas des masses l'ambition est quand même là et que cette ambition elle est là pour, bah, pour mettre un terme à la télévision
0: et puis surtout, elle parle du vieillissement du public qu'on parle depuis longtemps. Elle voit que, euh, voilà, euh, le, les, les perles, je veux dire, les personnes elle âgées, elles ne viennent pas sur TF1, elles viennent sur France 2, euh, France 3. Voilà, elles ne gèrent pas le même public. TF1 veut plus, et le dit souvent, c'est les cibles, c'est les ménagères, les cibles jeunes. Voilà. Même si euh, Rodolphe Bellemer veut un peu retrouver euh, des bonnes audiences sur les 4 ans et plus, mais à chaque fois, les programmes qui visent et qui mettent en avant, c'est les scores sur cibles, sur ouais, les jeunes ouais, ouais. Et, et les ménagères. Voilà. Ça prendra et du voilà, temps. Voilà, mais voilà pour le pour le débat euh, sur ces euh, propos. On va euh, vite fait revenir sur une alliance euh, historique entre euh, Canal et Apple TV. Ça a été officialisé euh, donc euh, cette semaine. Donc euh, la plateforme américaine s'allie avec euh, Canal. Donc les abonnés canal. Hein, voilà, je précise bien, les abonnés canal auront donc accès aux séries aux catalogues. Euh, Apple TV+, c'est un, un accord historique et pluriannuel et ça va bousculer Canal puisqu'ils vont diffuser par exemple à partir du 22, je crois, dès jeudi prochain, la série Mythic The Morning. Euh...
3: Oui, ils ont euh... tout déprogrammé.
0: Oui, c'est ça, The Morning, je sais plus le nom précisément. Non, non. Voilà The Morning Show avec Jennifer Aniston qui sera diffusé donc tous les jeudis euh, à partir de la, de la semaine prochaine sur Canal+. Et ça, Ils ont prévu également une grosse campagne pub pour officialiser donc, ce euh, partenariat. Donc On voit qu'en ce moment euh, Canal, euh, niveau sa plateforme, euh, vraiment il met beaucoup. A souligner également le succès de l'offre Rap+ pour les moins de 26 ans euh, a, et Maxime Sada qui a annoncé cette semaine que le, la barre des 100 abonnés a été, euh, a été euh, dépassée. D'ailleurs, la Abonnement pour les moins de 26 ans, l'offre se termine rapidement. Elle se termine dans les prochains jours. Pour rappel, l'offre aura plus. Donc, Canal, Disney, Netflix, OCS, Paramount+. Je ne sais pas s'il y aura Apple dedans, mais je suppose que oui. oui donc, je suppose qu'il y aura aussi Apple. Pour moins de 20 euros. Hein. Je crois 19,29 euros. À peu près dans, dans ces eaux-là. Euh, vite fait, peut-être, euh, sur ces partenariats, Louis, un commentaire
3: Franchement. Euh, bon, déjà... Euh... Je suis abonné canal, donc je suis heureux déjà d'avoir Apple TV+. Mmh. Euh, mais euh, alors, si on parle juste d'un point de vue économique, purement économique, mais ce que fait Maxime Sada et euh, alors euh, au-dessus Vincent Bolloré, et d'un point de vue économique, c'est franchement euh, euh, très, très intelligent. Très intelligent parce qu'ils se mettent... Le, quand, tu, euh, quand tu vois que bah, l'objectif d'une entreprise, c'est d'avoir un monopole, d'avoir une croissance économique, d'être tout seul sur un secteur. TF, euh, TF1. Euh, Canal est tout seul dans le secteur de la distribution. Il distribue donc là, euh, donc, euh, donc là, Canal, Netflix dans une même offre, Disney, OCS, Paramount et donc là, Apple TV. Et je suis, et d'ailleurs, euh, je, je suis prêt même à mettre ma main à couper euh, d'ici un an, un an et demi maximum. De toute façon, il n'y aura pas beaucoup d'autres portes d'entrée. De, d'inclure Prime également là-dedans. parce que Pourquoi Parce que à la fin de l'année, il y a la renégociation des droits de la Ligue 1. Si Amazon récupère à nouveau les droits de la Ligue 1, euh, et que Canal en récupère une partie, et que Beansport en récupère une partie, je suis prêt à mettre ma main coupée qu'il y aura une offre 100% Ligue 1, incluant Prime, Vidéo, etc. Et que Prime rentre, rentrera également dans le catalogue Canal. Alors là, peut-être qu'il y aura un surcoût, mais honnêtement, c'est et, et donc là ça veut dire que tu aurais toute la palette et Canal, aurait une forme de monopole. C'est très intelligent ce, ce qui a été fait pour le coup. Euh, bon, en plus c'est sans surcoût. C'est euh, ce qui est bien parce que l'avantage c'est que ça permet également d'enlever cette image de canal, même si c'est toujours le cas, hein, euh, mmh. de, euh, de euh, distributeurs, de décodeurs très chers, etc. Ou les abonnements sont très chers. Là en plus avec les, les offres euh, dernières qu'ils ont faites, puis en plus tu, tu mets ça, c'est vraiment bien. Alors après pour le coup l'avantage d'Apple TV+ c'est que ce sont des, c'est que ils misent davantage sur la Apple euh, mise davantage sur la qualité de la quantité. Mais aussi, euh, ce que je remarque sur Apple sur Apple TV, c'est que c'est pas du tout. Euh, canal ne distribue pas du tout Apple TV pour euh, euh, d'un point de vue économique, parce qu'Apple peut très bien s'en sortir sans canal. Mais euh, c'est. Après, je ne sais la... pas si ça fonctionne en France. Hein. Euh, ben, en fait, dire, en, en juste... fait euh, Apple TV, déjà. Personnellement... C'est accessible à beaucoup de gens, en fait, à la base. Oui. C'est-à-dire que quand tu achètes, je sais pas, des AirPods ou des euh, un iPhone, tu as un an d'accès à Apple TV. Voilà.
0: voilà Parce des... que les gens, ils vont, euh, regardent, je pense. Ah que... mais
3: après, c'est autre chose. Il n'y a pas voilà, de grosse
0: série. Euh... Euh... Après, peut-être le... que je suis un culte sur ce sujet, mais moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire pour Apple TV pour avoir une plus grosse, euh, un plus gros public euh, avec Canal et de, de, que des public de Canal découvre les séries euh, d'Apple TV.
3: C'est la visibilité, mais je pensais pas quand ouais. même parce que l'accord, ça il va loin parce que pour que Canal diffuse carrément euh, le la série, enfin tu vois pas ouais. Canal diffuser je sais pas euh, Outer Banks ou euh, ou je sais la pas Casa ou... des Appel, ou... ouais. Bon, mais je trouve mais franchement c'est plutôt très positif pour ouais.
2: Canal.
0: Et et que à... Benji peut-être un commentaire sur cette,
2: euh, sur cette alliance. Euh... Ben, moi je pense que c'est très très intelligent de la part des deux parties. C'est dans le sens où euh, Canal ils vont ils ont quand même la capacité d'avoir des offres vraiment incroyables. En, tu as repris l'offre à plus et exactement. Tu vois, regarde, euh, avoir euh, tout euh, Paramount, Prime, Ah oui, une belle offre ça. Disney, yeah. Netflix, etc. Pour 20 euros franchement, mmh. euh, c'est les seuls à distribuer et c'est vrai que pour Canal c'est ultra intelligent d'avoir maintenant accès, de pouvoir proposer tout. Et pour Apple TV, euh, franchement, euh, à part euh, nous, là, qu'on regarde, on est passionné par les médias, etc., et des personnes, euh, voilà. Mais sinon, ils connaissent réellement Apple TV, pas grand-chose. Oui, là, ça va leur faire quand oui. même un très grand coup de pub. Euh, Exactement. Canal, je ne sais plus combien ils ont de millions d'abonnés, mais ça va leur faire un grand coup de pub. Il y en a qui vont découvrir, etc., s'abonner, donc ça va être vraiment bien pour eux. Donc, euh, c'est un accord où tout le monde est gagnant et c'est vraiment, euh, vraiment bien. Ben voilà pour donc
0: cet alias. Voilà, je tenais à le souligner parce que quand même c'était important à le souligner. Puis le gros succès de l'offre A+, qui se clôture dans les prochains jours, le 19 avril, voilà qui a passé la barre des 100 000 abonnés jeunes pour les moins de 26 ans, sans engagement, je le précise. Ben voilà, donc succès pour l'offre des moins de 26 ans à A+, promu par Canal. Un mot vite fait également sur le Mercato Radio avant de finir. Cet épisode avec donc de premiers mouvements à signaler. Pascal Pro, c'est quasi certain, devrait quitter RTL à la fin de l'année pour rejoindre Europe 1, maintenant radio sous la coupe de Vincent Bolloré qui devrait encore rechanger sa grille face à des audiences déclinantes. Léa Salamé qui devrait changer d'heure sur la matinale de France Inter puisqu'elle quitterait l'interview de 7h50 pour rester seulement sur celle de 8h20, 8h15 avec Nicolas Demorand, Sonia De Villers pourrait la remplacer et reprendre l'interview de 7h30, de 7h50, et donc l'interview de 8h20 serait un peu plus longue et se prolongerait après 9h, là où est actuellement Sonia De Villers Actuellement, Et puis peut-être du côté de France Info, Marc Fauvel également, qui serait sur le départ de la matinale de France Info. Peut-être un commentaire, Damien, sur ses, sur ses premières infos du Mercato Radio.
1: Oui, bah France Inter, c'est quand même 7 millions d'auditeurs pour la matinale de, de Nicolas Demorand et de Léa Salamé. Et en réalité, que Léa Salamé ne réalise plus l'interview de 7 h 50, ne devrait pas bousculer ni la programmation de France Inter, ni les habitudes des auditeurs. Voilà, c'est une interview qui dure quelques minutes seulement. Elle concerne, dans la grande majorité des cas et hors période électorale, un invité culturel. Il n'y a pas de, de valeur ajoutée au fait que ce soit Léa Salamé qui réalise l'interview. Donc, si elle conserve l'interview de 8h20, elle se garde aussi la possibilité d'interroger les politiques euh, du moment. Et c'est un choix plutôt malin de sa part. Ça permet quand même à la matinale de faire semblant de se renouveler un peu, sans trop changer et sans trop bousculer les habitudes. Et ça permet à Léa Salamé de faire de la politique en radio, du journalisme et de rester sur un aspect plus culturel à la télévision. Donc, euh, c'est tout bénef, je pense, pour les, les deux parties. Concernant Pascal Pro, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. C'est plutôt sa continuité sur RTL qui, qui questionnait finalement au vu de l'affirmation de, de ses idées politiques au fil des années et sa place euh, voilà, qu'il occupe sur ses news, désormais, euh, voilà, son, sa place est clairement sur européen. et ce qu'il y a à craindre, néanmoins, je pense, euh, et on l'a déjà évoqué, avec des radios aussi politisées, c'est un service radiophonique un peu à l'américaine, avec une ligne politique très affirmée, très affirmée pardon, laissant quand même très peu de place à la pluralité des idées.
0: Euh, Louis a vite fait un commentaire sur ses premières infos du Mercato Radio.
3: Euh, bah, très rapidement. Euh, bah, euh, Pascal... <rire>
0: un gros Pascal... bug. Ouais.
3: Euh, Pascal Pro, c'est absolument pas surprenant. Euh, Léa Salamé, je... je me demande pourquoi. voilà, après c'est son choix, hein, mais voilà, je... voilà, pourquoi juste celui du 8h20 même Si c'est l'interview politique. Euh, et que l'interview politique serait donc prolongée, j'avoue que j'ai un peu euh, de mal à comprendre, on n'est pas dans une année électorale, enfin bon, à moins qu'ils veulent faire pour les élections européennes un truc de fou, enfin moi ça m'étonnerait, euh, mais euh, voilà, euh, Sonia de Villers, moi je dis oui, euh, sur euh, parce que je, je dans le service culture moi je, je la trouve franchement euh, très très bien euh, et puis euh, Marc Fauvel sur le départ de euh, France Info bah, je trouve ça dommage parce qu'il formait il formait un, un super un super duo tous Alors les deux pas à, confirmé
0: à... voilà c'est pour l'instant c'est des simples hypothèses et oui, mais bon, liées...
3: Et bon, voilà. Et puis, euh, au passage, Léa Salamé, c'est souvent un marronnier. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on dit, bon, elle est un peu. Oui, bah après, là, c'est
0: pas, pas grand-chose. Hein. Comme le disait Damien, si elle quitte l'interview de 7h50, c'est pas un gros bouleversement, puisqu'elle restera dans la matinale. Hein. Oui, Donc, oui, oui, comme oui. l'a dit Damien, c'est plutôt intelligent. Ça donne un semblant d'innovation, de nouveauté. Mmh. Enfin, voilà. Merci, Louis, pour conclure, Benji. Un mot sur ces. Sur ce, ce début de mercato radio, qu'on dit qu'il sera plus animé en radio qu'en qu télé.
2: Bah, euh, pour l'instant, vu ce qui est sorti dans l'article du Parisien, il m'a pas l'air d'être très animé. <rire> dans dans l'article, c'est écrit que RMC va grosso modo garder toute sa grille, que pour Europe 1, à part l'arrivée de Pascal Pro, ils ont bien cherché partout, mais il n'y a personne qui veut venir. Que ah bah oui. euh, pour RTL, tout le monde a re-signé, euh, alors peut-être un petit changement sur RTL soir. Euh, Suivant qui va remplacer Pascal Pro, mais euh, à part Pascal Pro et peut-être RTL soir, les changements vont pas être nombreux. Sur France Inter, on parle de quoi comme grand mercato radio euh, Le changement de la personne qui fait l'interview de 7h50 et de savoir si la finale se finira à 9h ou 9h30 et euh, si le changement du présentateur du 13-14. Ça fait pas un très gros mercato radio quand même. Hein. Euh, bon, alors peut-être qu'il sera plus animé en télé, ça veut dire qu'il n'y aura vraiment rien en télé mais à mon avis il ne sera pas très 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 animé. Euh, pour Pascal Pro, bah, euh, ce n'est euh, voilà, pas du tout une surprise. Tout le monde, tout le, monde le savait. La question est, est-ce que ça allait se faire cette année ou l'année prochaine Bon ben bah, voilà, c'est cette année. Bientôt euh, on va avoir la même grille sur C News et Europe 1, mais voilà. Euh, après, pour Léa Salamé, moi, je pense juste, c'est une question vraiment... Je pensais qu'elle allait arrêter parce qu'elle avait visiblement d'en avoir un peu marre de se lever très tôt le matin, vers 2-3 heures du matin, etc. Je pensais qu'elle allait arrêter à cause de ça. Bon, finalement, à Rampil, moi, je pense que euh, quelle l'époque, je pense que ça lui demande beaucoup de préparation quand même et que euh, le fait de ne pas préparer deux interviews, mais qu'une seule interview euh, le soir avant la matinale, je pense que c'est euh, quelque chose qui va lui permettre de... Mmh. vraiment avoir un peu plus de temps libre pour pouvoir mieux préparer quelle époque etc puis même pour elle pour avoir un meilleur équilibre de vie donc euh, c'est normal ça va faire un petit changement en plus pour France Inter oui, sans, oui. sans changer vraiment euh, fondamentalement la matinale qui aura ces deux mêmes animateurs donc euh, voilà mais franchement ça ne me paraît pas Mercato Radio très très euh, important pour l'instant
0: bah voilà en tout cas pour ce commentaire on verra là on est, on est au mois d'avril si ça va s'accélérer si ou pas, et puis on verra du côté de la télé aussi, on évoque peut-être le nom de Thomas Soto qui pourrait quitter le service public, on verra ça dans les prochaines semaines. Merci Benji, merci Damien, merci Louis d'avoir commenté toute cette actu média comme chaque semaine, on revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode avec une toute nouvelle équipe pour commenter toute l'actu média. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine à tous.